0: Tardes, buenas tardes buenas tardes buenas
1: tardes a todos estoy aquí acompañado de la maestra Esther cardoso eh, y acompañado presencialmente es el primer programa que hacemos de manera presencial yo al lado de la persona que entrevisté, la maestra y actriz directora esther cardoso eh, me interesaba mucho contarles de la historia de la de de la habana un proyecto que yo pasé eh, por ahí en mi adolescencia que fue parte de mi formación eh, nada, era, era como una deuda personal tratar de contar historias, siempre se lo decía a Esther, que este programa ha servido para arrojar luz a aquellos espacios donde las, las instituciones culturales de Cuba han arrojado sombras y eh, era de mi interés especial contar la historia de Gaia, de la maestra Esther, quien es fundadora de Buen Día y fundadora de Argos Teatro, dos de las agrupaciones más y más, más importantes del panorama teatral cubano. Y quiero pasarle la palabra a Esther y vamos a empezar a hablar de Gaia, ¿Cómo surge? ¿Cómo empiezas a dirigir?
0: Mira, eh, hubo un momento en que ya eh, soñé con tener un espacio, un espacio donde se hiciera un teatro de otra manera. Después supe que eso es teatro para un sitio. Pero... Desde que yo vi ese, ese lugar, yo dije, yo quiero hacer teatro aquí. Y es eh, una casona que está en Teniente Rey, 157, entre Aguiar y Cuba. Tuve la suerte de que, de que estuviera a mi disposición. Y, y bueno, eso fue en el año 2000. De ahí... Lo primero que se hizo fue un espectáculo que no fue allí, porque estaba en muy malas condiciones el, el, el hábitat, y e hicimos un primer espectáculo en el bosque de La Habana, esperando el milenio. O sea, el 31 de diciembre de 1999 fue mi primer intento de hacer teatro para un sitio, y... Y fue con un espectáculo para esperar el milenio, donde bueno, era una locura, eran ocho espacios. Bien, eh, muchos actores de los que hoy día son leyenda en, en, en la ciudad y en el país, pues eh, fueron parte de esto. Estaba Yailene Sierra, estaba, eh, bueno, y artistas de, de danza contemporánea de Cuba, mucha, mucha, eh, el, el diseñador. Eh, Eduardo Arrocha, que es toda la, la, una leyenda en Cuba, y nos, nos salió bien divertido, divertido, no, nada más que divertido para mí. Y eh, el juego nos, nos, nos llevó a, a querer hacer una obra que nos permitiera pasar a ser ya un grupo. Y esa obra fue la obra Los Reyes de, de Octavio Cortáz, no, perdón de Julio Cortázar, perdón, perdón, de Julio Cortázar, una obra inspirada en la leyenda griega de la, de las, eh, del hilo de Arianna y de la relación entre Grecia y, y Creta, que me parecía muy afortunada, muy a propósito para hablar de, de, de nosotros, o sea, de Cuba con respecto a los Estados Unidos y de eh, lo que hace el poder en ambas en ambas regiones y fue impactante el, el espectáculo, allí sí jugamos de verdad al duro y a lo profesional y, pero a pesar de que se hicieron seis meses de funciones a público a, a, a lugar lleno eh, siendo una puesta en escena osadísima con unos textos preciosos con unos vestuarios de encanto eh, la persona indicada para que aprobara que de ahí podían hacer un grupo no lo creyó eh, posible todavía y tuve que esperar hasta el año 2009 que fue cuando me autorizaron a tener un grupo al que llamé Gaia Teatro de la Baja bueno, te digo ¿por qué le pusimos Gaia al espacio? ¿por qué le pusimos Gaia al grupo? porque Gaia, que es la madre tierra eh, nos recibe a todos por igual, y ahí quizás hay muchos que me dicen que estuvo mi defecto que incluí actores de gran valía otros que ya pujaban por serlo y otros que eran amateurs, gente que comenzaba y que comenzó con ese taller que se hizo previo a los reyes eh, no, me, no, no desmayé y a pesar de que no teníamos grupos, se hizo una versión de, de Cocinando con Elvis, de, de Lee Hall, el, el gran dramaturgo inglés. Eh, hicimos y, eh, oh, La piel de Lisa, que es un texto ...de... de, 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 de y, y, y la, la puesta en escena y la versión la hicimos Eduardo y Mil, que era en aquellos momentos muy joven, todavía es joven, pero en aquellos momentos se iniciaba prácticamente. Y fue maravillosa la puesta en escena, adecuada a Cuba, a una reflexión bien interesante sobre la vejez, sobre la decadencia, pero sobre la ciudad de La Habana. O sea, las siete historias que contaba en un unipersonal eran en La Habana. Eh, aquí vino ya la tradición de hablar de, la, de Cuba, hablar de La Habana, hablar de nuestros problemas, pero utilizando textos eh, fuertes, textos bien escritos, textos que nos, que nos hacían madurar. Eh, esta, eh, la, las obras se estrenaron fuera de Gaia y en Gaia hasta el 2009 que eh, empezamos con un grupo de graduados de la ENA y de Lista y algunos otros, ya que estaban conmigo de hacía tiempo, e hicimos una versión de Flechas del Ángel del Olvido. Este texto, que es de Sanchís Sinisterra, eh, inició prácticamente la, la carrera, inició la carrera de, de, del grupo como tal, y y desgraciadamente la finalizó también, porque la última obra que yo dirigí como grupo fue también Flechas del Ángel del Olvido, fue un ciclo que se cerró en sí mismo, con una versión mucho más osada, mucho más loca, mucho más, eh, quizás más imperfecta, porque fue ya no en mi espacio, sino en el espacio que el Estado me, me exigió que utilizara, que es el gran teatro Bertolt Bisch. ¿Qué ha sido... El bregar de Gaia. Eh, la batalla entre los actores que venían graduados y entre los que tenían grandes, ya tenían fama, y algunos que se iniciaban fue un problema. A pesar de que en Cuba se habla de que todos somos iguales, que nos aceptamos y que somos muy receptivos, y todo eso no, yo sufrí que la, el ego de, la, de las personas a veces mata hasta los sueños más lindos. Y, y tuve que lidiar, de, de hecho, actores profesionales que me dijeron, no, yo si trabajan esos muchachitos, yo no trabajo. Eh, bueno, ¿cuál es la otra característica que tuvo? Había eh, horas enormes, el, horas largas de entrenamiento, de aprender a actuar en varios espacios a la vez y eh, que, la, que el texto era el que mandaba en el sentido de que si se usaba un espacio o no aunque no estuviera en la obra eh, el espacio mandaba y la obra mandaba y, y esto para los actores era muy complicado cuando fui a Nueva York y vi Sleep No More fui muy feliz porque vi mis sueños realizados de la manera más profesional y más bella, más polémica, más, más profunda, esta versión que es de, de Macbeth con, en un edificio de cinco pisos, el público deambulando por aquellos cinco pisos eh, siendo atrapado por toda la historia de Macbeth, pero también por la historia de los años 30. Entonces es un juego doble en el que el público usa máscara y el actor no usa máscara. Eh, eso me encantó porque nosotros en gaya trabajamos mucho también en el teatro de máscara. Yo soy apasionada del teatro de máscara e hice varios talleres, hicimos mascaradas Hicimos cosas con el público, con máscara. En fin, la casa daba la libertad de que podía ser de pronto el, los espacios para un espectáculo, como que podía ser una fiesta teatral, como que podía ser un lugar para el estreno de una película que no se podía poner en los medios eh, comunes, como que podía ser... Eh, un gran evento como el, el 100 aniversario de la, del nacimiento de Antonioni, que hicimos un espectáculo eh, con siete sets de películas de Antonioni. Eh, bueno, era para mí lo más importante fue el espacio y la experiencia humana, la experiencia artística que yo viví y que vivimos algunos bastantes, bastantes personas que, que hoy día son importantes en el medio, o que ya no están, pero que todavía recuerdan lo que pasó allí eh, y que tuvo que morir porque, porque el gobierno no podía seguir pagando salarios a personas que trabajaban en un espacio privado. Los prejuicios político, ideológico, culturales, no sé qué más le pudiéramos decir, eh, incidieron en que hubiera una, un alto a la avalancha de Gaia. No quiere decir que también problemas internos no influyeran porque yo estaba ya eh, en crisis, porque las dificultades eran demasiado grandes porque la producción tenía que asumirla, la casa, porque la, la, la disciplina de todos no era la misma, porque eh, había muchas justificaciones con todos los problemas de Cuba, de transporte de esto, de lo otro, para que no existiera la disciplina que yo aprendí en El Buen Día, o que aprendí con Carlos Eldrán. Eh, quizás me faltó coraje, para seguir enfrentando todo eso, pero el día 31 de diciembre del 2018 eh, el, el grupo dejó de existir. Eh, ahora yo estoy escribiendo un libro sobre lo que pasó y bueno, los que se motiven con esto verán, porque se hicieron, version, se hicieron puestas en escenas de de Divinas Palabras que solamente una vez hubo un juego escénico con Divinas Palabras eh, con el grupo no, fue el, eh, el de el de el Teatro Estudio ¿sí? Teatro Estúdio. Las Divinas Palabras no las hizo Roberto eh, Bueno, las dirigió Roberto todavía cuando pertenecía a, a Teatro Estudio Bueno, el caso es que eh, se hizo, se hicieron obras de. Se hizo esto, esto con los textos de las películas de, de Antonioni. Se eh, hizo ceremonial, que es de eh, una versión de, de dos de las obras de Franci eh, Francisco Arrabal. Estoy eh, ¿eh? Estoy eh, se hizo eh, un performance teatral de. Con, sobre la obra de un famoso artista genovés que se llama Enzo Cariotti, Enzo Cariotti en viaje a La Habana, que llevaba como que de, un poco de todo, de teatro pánico, de eh, obras cubanas sintetizadas y, y, y presentadas como si, fueran, eh, como si fuera teatro de feria, eh, con concierto de música en vivo, con exposición, con inclusión de instituciones como el ISDI, que es el Instituto, la Universidad de Diseño de, de Cuba, eh, gente de Lisa, eh, los niños de, de un eh, taller de, de, de creación teatral que, que teníamos allí en Gaya, en fin... Hicimos otra vez una versión de, de Cocinando con Elvis, que es una comedia deliciosa que se puso en el Gran Teatro de La Habana y después se, se hizo en Gaya cuando ya el grupo existía. No, se hizo no en el Gran Teatro de La Habana, se hizo en el, Nacional, perdón, en el Teatro Nacional. Eh, en fin, mira, fueron Bernarda, 19 Bernarda. y se hizo la saga de Bernarda. Eh, eh, se hizo un workshop eh, para hacer el work in progress de, de Bernarda, con, invitando a cinco de las eh, artistas más famosas de la plástica cubana, eh, Sirenaica Moreira, eh, Sandra Ramos, Sandra Ceballo, eh, Lixia Albiza, eh, eh, Aime García, que cada una compartió con cada hija de Bernarda su arte, su forma de concebir el arte y fue muy importante para un enriquecimiento tremendo para las muchachas jóvenes que hicieron las hijas de Bernarda eh, bueno, después se hizo la Bernarda, como yo le digo, la Bernarda Lorquiana tal y como Lorca la escribió y después hicimos Hostal Bernarda, una versión que logramos que hiciera con, eh, José Ángel Pérez y Antón Arrufá, eh, eh, ya hablando de Cuba directamente, hablando de la crisis del poder, hablando del de, eh, cambio tan necesario ya para que las hijas de Bernarda eh, pudieran encontrar su... Eh, su camino, su verdad, su libertad, su, sus aspiraciones. Y después hicimos Bernarda en dos tiempos, que fue una síntesis de la Bernarda Lorchana y de la Bernarda Cubana. Eh, lo disfrutamos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. Eh, los diseñadores que tuvimos a nuestro, eh, como colaboradores fueron geniales, eh, la gráfica la priorizamos mucho hay afiches preciosos que espero que lo puedan ver en el libro que estoy haciendo eh, hay vestuarios que todavía atesoro, que son obras de arte tanto de Eduardo Arrocha como de eh, bueno, pues. Nieves Laferte eh, en fin para mí lo más importante es que la Casa Gaya, hoy cuando ibas a ver Dios no fue Antonioni, eran set de cine de las películas y pasarelas de los personajes más importantes de ese cine y al mismo tiempo cuando ibas a ver Divinas Palabras la, la, la casa ya era una aldea una aldea eh, como se dice gallega de los finales del siglo XIX eh,
1: yo quería preguntar que estén. Vamos a hablar un poco de. porque hablamos de teatro para un sitio. Ajá. ¿qué es el teatro para un sitio. ¿Cuáles son los antecedentes en Cuba de teatro para un sitio? Tú eres, yo creo que fuiste la, la, la primera en hacer teatro para un sitio en Cuba. Eh, y otra cosa importante también anotar aquí: que el Gaya Teatro, tú empezaste a dirigir antes de que el grupo pasara. Hacer parte del Consejo Nacional de las 70 sí, 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 en sí. el 2010. E invitaba artistas y lo hacía como manera independiente. Como manera, o sea, o sea independiente. que es Gaya Teatro, Gaya Teatro tuvo una etapa de grupo independiente. Sí, también. sí, el de Gaya Teatro
0: fue después de lo de Víctor Varela. ¿Mm? Eh, el, el, bueno, mira, hay un prejuicio con los espacios privados que no sé por qué, porque la, el teatro cubano se inició mucho en las salitas privadas. Son grupos independientes, no, porque lo que, lo, que, lo que en mi caso fue, eh, eh, lo que vetó la existencia de esto es que era en un espacio privado, porque como saben la Casa Gaya es mi, es mi casa, entonces eh, no, no hace falta decirlo, porque siempre lo que fue, fue un centro cultural, fue un lugar para la creación. Nunca fue mi casa para vivirla y siempre estuvo puesta al servicio de todos los proyectos que se hicieron, que se presentaron, sí, se que, se presentaron se, gente, que se. Muchos. Como muchos. este
1: proyecto, que además es un proyecto independiente también importante, que casi no se menciona, que es teatro espontáneo.
0: Teatro que, espontáneo. Que también,
1: una, sí, una, eh, una,
0: historia una historia larguísima, gigantería, que, también trabajó un tiempo. En Gaia, en Gaia eh, Teatro Espontáneo eh, eh, dio sus primeros pasos, porque vinieron los maestros eh, eh, de Argentina y los maestros americanos a dar los talleres para que se pudiera asimilar esa otra manera de hacer teatro que todavía no se concibe como teatro con en Ga Cuba. Con, mira, ha eh, eh, existido una
1: política cultural, desde el 59 en adelante y este es el segundo programa que vemos ¿no? que los grupos empiezan de una manera independiente de una manera buscando su autonomía buscando su producción y siempre viene el Consejo Nacional de las Artes Escénicas como pasó con Víctor Varela algún momento que Víctor contaba entre en programas anteriores que se lo llevan preso y después de, de dos meses Raquel y revuelto Huerta dice "Mira, espérate un momentito sin hacer teatro y después nada, le dan la sede de ahí eh, Estarán y 20 de mayo, que después se la dan Argos Teatro. Pasó de ser un grupo independiente exitoso a que la institución le tocara la puerta la policía política y le dijera mira, con Teatro pasó un tanto así también. Al final sí. terminó eh. siendo de la institución y la institución
0: al final Siempre le queda en ese rezago. Yo atrás. creo que se perdió la oportunidad de seguir haciendo algo que, que yo siempre en mis conferencias en, en eh, eventos de manejo y gestión de la oficina del historiador decía que era un grupo que estaba en un espacio privado pero eh, eh, en un espacio de la comunidad pero que al mismo tiempo era un espacio para el teatro profesional y... Que mezclaba la, la, acción, la acción eh, estatal y la acción privada porque ¿por qué no que y por qué no dejar que sigan coexistiendo es una tontería yo creo que es una tontería porque cuando yo ayudé a floralaute en, en la creación del buen día si no hubiera sido por todo lo que hicimos de manera independiente no existiría la sala de, de de teatro que, que hoy todavía es la sede del buen día ahí en Loma y Colón, porque si no hubieran sido las, las, las locas mujeres, Flora y yo, que fuéramos por toda La Habana buscando dinero para poder reparar la iglesia, y si no hubiera sido porque los actores pusieron ladrillos, cemento, arena, de todo... No existiría el grupo vendía como lo conocimos o como, como, como fue, que de alguna manera fue en un teatro para un sitio, lo que pasa es que casi siempre era frontal. El teatro para un sitio es un poco más, y, y yo aprendí a hacer teatro para un sitio. Y también hacía algo así en la casona también eh, un Bueno, es como una exploración. Sí, es como de hacer llegar el teatro más cerca del espectador, de... Compartir eh, una. Es como un, un poco el teatro Promenade, es un poco. Es una mezcla de. Eh, eh, teatro pánico, porque cuando en, en, en. la. En la Bernarda le dábamos las velas a, la, a, las, a las mujeres del público, o como cuando hicimos. Eh, microteatro al menú, que, que elegíamos al. al, al al soltero de la noche y después era prácticamente protagónico de algunos momentos de, de la noche, eh, el, eh, un miembro del público. Eso, hacer el juego que se hace hasta en la televisión, vaya, que ya lo hacen muchos grupos en el mundo, no fue lo que pasa es que como, como acción sistemática en la escena cubana, Gaia Teatro de La Habana fue la primera que practicó con éxito, el teatro nosotros hay una, hay una cosa también importante
1: con Esther Cardoso, que ya yo la presenté al principio como actriz, maestra y directora del Teatro Cubano, pero hay una, hay una cosa importante decir, caballero, eh, eh, y para el programa hacer un paréntesis, Esther es una cátedra de producción una, una, en Cuba. En el Teatro Cubano, les cuento algo breve, porque a veces el programa es un poco didáctico, la Prácticamente el rol de productor es un rol de bufón. Es, es, es reducido, en otras, en otras partes es un rol muy importante. En, en el teatro cubano, el productor es un recargadero en su mayoría, casi sin no. ninguna habilidad creativa. Exacto. Y Considerado como si no fuera un intelectual. Como si no fuera un intelectual, es un, eh. un, un, un recargadero que la mayoría de las veces ni, ni siquiera hace el trabajo que tiene. Tiene que hacer que buscar una taza o buscar un pedazo de ladrillo. Eso a veces lo buscan los actores y el director. Este Cardoso es una cátedra de producción en Cuba. Este Cardoso no solamente levantó ese espacio, sino hacía producciones que superaban la media del teatro cubano. Divinas palabras, una obra increíble, con un derroche de escenografía, de vestuario, de actores. En el teatro, estamos hablando que el teatro cubano en su mayoría es un teatro pobre, exceptuando a Carlos Díaz, Carlos Eldrán día, que también tuvo sus grandes producciones. Pero Esther y Gaia se hicieron producciones pastuosas, con telas, con madera. Me recuerdo que levantaste hasta un
0: ranchón de verdad en aquel lugar para poder que hacer... Que después se reutilizó para muchas otras cosas, pero que nació con divinas palabras. Y, y eso es importante.
1: La, ¿Qué pasa con la producción en Cuba? ¿Por qué la producción teatral es tan menospreciada? O, y, y, y casi no sé, y, y el teatro siempre es teatro pobre sobre teatro pobre, sobre cosas recicladas, que, que en algún momento en los 90, eso, eso fue interesante, aquellas obras que de pronto sacaban una maleta, una escalera, y de pronto eh, siempre era la sí, maleta y la escalera, y eso es interesante,
0: sí, sí, pero sí. ya no lo es. No, ya, porque ya. los tiempos ya cambian. cambian. Los tiempos cambian. Las, las producciones que hacía el teatro político Bertel Brecht, o las que, producciones que hacía el teatro estudio, que eran eh, la mayoría eran espectáculos de época. Oh, eso tuvo un sentido en ese momento. Después, el, el teatro que hicimos en El Buen Día, que fue mi escuela, y tuve la suerte de trabajar muy cerca con un productor estrella, que fue Pedro Castellano. Eh, Ustedes viajaron el mundo. ¿verdad? Viajamos el mundo. Eh, aprendimos mucho, aprendimos a hacer una, una, un desarme de una escenografía en media hora para que viniera otro en el Festival de Edimburgo, y así eh, era muy dinámica la vida de, del Buen Día después del año 89. Eh, yo, esa fue mi escuela. Eh, tengo el criterio, que es un criterio de Flora Lauten y de otros también latinoamericanos, de que nosotros no éramos en El Buen Día. Eh, actores o director o coreógrafos, éramos teatreros y el, el, el que tiene pasión por el teatro hace por el teatro lo que sea necesario, bueno hay gente que se pasa <risa> pero, pero eh, yo digo que, que la pasión que tiene que estar en un artista, tiene que estar en el que produce, tiene que estar en el que actúa, tiene que estar en el que cose el vestido tiene que estar en todo. Y eso nos lo, han, nos lo han enseñado los teatreros de toda la vida. En muchos países, y, y creo que en, en Cuba, antes de la revolución también, lo, lo, los del grupo de. Bueno, el teatro. ¿Cómo se llama este? El teatro estudio se, se conformó más después de la revolución, pero eh, tiene, que ser, tiene que haber una pasión. Y bueno, si me vas a decir. ¿Qué soy, más que todo, soy una apasionada. Una apasionada, lo que yo haga, lo hago con mucha pasión. Desde el jardín que tengo aquí alrededor, lo hago con pasión. Si cocino, lo hago con pasión. Si amo, pues también lo amo, amo con pasión. Pero sobre todo, teatro es mi gran pasión. Por eso es que es triste que desde hace tres años estoy en mi casa subutilizada uh, esperando a Godot que es la obra que quería hacer y que no pude hacer eh, pero que la voy a hacer algún día eh, y lo estoy viviendo en carne propia todos los días espero a Godot o la muerte o quedarme sin comer o morir de inanición o no sé eh, se ha, se ha perdido eh, la posibilidad se me ha perdido a mí la posibilidad de seguirle entregando la pasión al teatro claro que yo como soy ya una mujer mayor tengo unos conceptos de disciplina y de una serie de cosas que ya la mayoría no lo tiene, entonces soy como un objeto anacrónico ya dentro de la dentro del mundo teatral eh, muy feliz ahora porque veo que hay espacios como el de la, la isla, ¿cómo está? La, la isla oficio de isla del gran Doña Dios, que es un actor que también tiene que ver con, en sus orígenes con el Buen Día, porque se presentaron allí en el espacio del Buen Día, del Café Máscara del Buen Día. Y, y está, ahí está Doña Dios haciendo oficio de isla y haciendo luz, que son espectáculos que de alguna manera son teatro para un sitio. Eh, o sea, que, la, que el esfuerzo de gaia no fue en vano. Ahí, ahí, eso va a seguir. Como ya hubo exámenes de, de en, ¿cómo se llama esto? En, en la ENA, exámenes de graduación, que eran de teatro para un sitio porque... Eh, había actrices que ya eran profesoras, como Jailin Coppola, que, 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 que hizo la prueba y le salió bien, le salió bien. El, el teatro para un sitio eh, es como art for a specific site, que se hizo primero en la plástica, en las artes visuales pero eh, y que se hace mucho con luces, espectáculos de luces, espectáculos de distintos tipos, se hacen para un sitio, hay, 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 hay concursos en los cuales yo hubiera querido participar de teatro para un sitio en el mundo, en que se escoge un espacio y dice, bueno, ¿cómo tú pudieras hacer aquí esta obra? Y eso es maravilloso, nosotros hicimos una en el, en el Morro de La Habana, eh, ¿por qué no, por ejemplo, tengo ante mí ahora un, un edificio ardeco, maravilloso, en ruina que yo diera la vida por, por, por hacer una producción en cada uno de esos ventanales porque va a decir del pasado y del presente y del texto que se utilice y de la gente que lo vive y de la, de la maravilla que es eso que está pasando allí Salir a la calle a hacer el teatro como lo hicieron en la edad. El teatro ya exige estar sentado pasivamente, aunque la mente nunca está pasiva, cuando el espectáculo es bueno, viendo algo allí y yo aquí sentada. Eso ya a mí, a no ser que sea la maravilla del tántalo con las luces y los actores más maravillosos de la vida, yo prefiero el teatro de participación, el teatro que me mueva, el teatro que ahora me siente y después me levante, el teatro que me permita participar, aunque sea eh, en una acción tan fuerte como puede ser en, en Hostal Bernarda, que la, la, la hija de Bernarda, que es no, ninfómana, martirio, nuestra martirio era una ninfómana, eh, eh, elegía a, un, a uno del público y bailaba con él un tango y después, como era alcohólica, se bebía una, un trago de ron, pero bajaba como si estuviera adorando a ese hombre y lo tomaba a, a, a más abajo de la cintura, o sea, al nivel, y desde el público parecía otra cosa, pero el, 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 especta, el espectador que participaba en la, en la acción escénica tenía una experiencia sensorial inborrable en su vida. Era algo único. Cuando hicimos Historia de Mujeres, que son cinco, esta la dirigió un amigo mío, un italiano, yo lo que hice fue la producción y la, y la asistencia y bueno, actué también en la obra, eh, los niños del taller eran los que guiaban al público de una historia a la otra. Todo ese juego escénico, pasando por un concierto pequeño del, del grupo Ecos, que fueron mis, mis, mis compañeros de acción en, en Gaia. No sé, mira, mira, pudiera ser imperfecto, pero no era aburrido. Pudiera ser imperfecto, pero no era, no porque no fuera profundo. Pudiera ser imperfecto, pero no porque la gente lo, lo, lo sintiera, que todavía hay gente que de Los Reyes, que se estrenó en el 2000 y 2001, todavía hay gente que me dice, ¿cuándo ustedes van a hacer un espectáculo como este? Que los vecinos sintieron que allí tenían un teatro que estaba al alcance de su mano como en casa que lo podían ver sin afeites especiales cómodamente pero estaban viendo textos grandiosos estaban escuchando música porque desde ¿cómo se llama? Juanito Piñera que es uno de los grandes compositores de este país eh, hasta bueno bueno realmente tú lo eh, lograbas mover pasos ¿no? nosotros, nosotros pudimos disfrutar a los más altos profesionales al lado de muchachos que se iniciaban y que me imagino que fue aprendizaje. Bueno, ahora tú dices, eh, Adonis, que, que pasaste por Gaia y eso te marcó. Eh, entonces, creo que para las condiciones que tiene Cuba, incluso, el teatro para, para un sitio Ayudaría muchísimo, pedí, rogué que se pusieran las obras en las casonas de otras provincias y nunca se pudo planificar una gira para Gaya Teatro de la Banda. Pero eso no es eh, eh, nada, no, no, no se hizo la oportunidad, porque de alguna manera tenía miedo, porque eso sí, las puestas en la escena eran controvertidas, controversiales, de, eh, fuertes, críticas, y y la acción en sí, la acción
1: de hacer, teatro de, de, hacer, de hacer teatro para un sitio de hacerlo desde el espacio independiente, el espacio que no pertenece al gobierno, ya sí. eso es una postura política ya, ya es. eso es una postura sí, de alguna sí. manera en contra de las dogmativas normativas que tiene perdón de eh, lo, del dogmatismo eh, normativo eh, que, que, tiene, que tienen que ellos tiene, como, sí. como teatro fíjate, fíjate que ahora están haciendo una limpieza yo pienso que esa limpieza empezó cuando hicieron la reducción de plantillas. Yo estoy, yo estoy hablando que, que, la, que la limpieza no es una limpieza de, de, de grupos buenos o grupos malos, estamos hablando de una limpieza de reducción y ese, en esa oportunidad eh, se, se llevaron a Gaia y yo decía, cabero ¿por qué se llevan a Gaia? Porque Gaia cumple un objetivo, no solamente artístico, Exacto. sino cumple un objetivo social en ese lugar. Claro. Claro, el público que iba a Gaia no era Mira, el mismo público que iba a Línea. ¿eh? De todas
0: maneras, eh, las instituciones están hechas por personas. Y yo tenía, tuve la suerte de que muchas personas dentro de la institución del, del Centro de Teatro, del Consejo de las Artes Escénicas, de la, del Poder Popular de La Habana Vieja, de la propia oficina del historiador, ponían su granito de arena y muchas veces me ayudaron, muchas veces porque a mí me mandaron a cerrar el lugar una vez y cuando llegó el, el, la persona del, del, del Poder Popular dijo, pero no, pero si en esta casa esta mujer no se está enriqueciendo, si esta mujer, esta señora, mi, mi, eh, tiene aquí a mi hijo gratuitamente en un taller y tiene a mi mujer en un taller para mujeres también gratuitamente. Y, las, y, a las obras, y no hay que pagar para ver las obras. No es que no hubiera que pagar, es que no me dejaban cobrar la entrada. Y eso marcó, marcó un... un, un porque cuando no pagas la entrada, eh, la gente piensa que no es profesional, que es un trabajo con la comunidad nada más. Y sí, yo no me... Sí, a mí no me sí, no, no me, no me, no me No me disgusta que me digan que hacía un trabajo comunitario, claro, como cómo me va a disgustar si lo más importante es hacer una comunidad para el tipo de teatro que tú haces. Y yo lo logré, lo logramos todos. Pasaron por Gaia más de 100 personas en los 20 años casi y, 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 y lo logramos, lo logramos. Pero era hecho por profesionales. ¿Por qué por profesionales? Yo no quise trabajar solamente con gente que no estuviera formada, no. Yo pienso que todo el mundo no tiene derecho, no tiene posibilidades de ir a la universidad, pero si tú los animas, esta, esta criatura que era un adolescente muy maldito y muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, amigo de, de, de dar bateo cuando no le gustaban las cosas, muy libre, se le ve, se le ve... <ríe> eh, Adonis no fue a la universidad pero hoy día dirige teatro gracias a que se motivó no solamente por Gaia por otras compañías en las que él ha tenido la suerte de estar se motivó por los grandes textos de hecho ahora eh, 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 has estado con un Shakespeare eh, los grandes textos las grandes puestas en escena el tratar de superar nuestra propia miseria cuando hablo de miseria todo tipo de miseria tratar de superar nuestra, nuestra miseria y hacer que el público tenga una experiencia única, única, porque si en el teatro cada noche es única, en el teatro para un sitio mucho más, porque la persona del público se relaciona de una manera diferente cada noche con lo que está pasando en escena. Entonces, eh, no sé, yo creo que habría que, que palabrear mucho en el bien que le haría a la escena cubana la práctica de teatro para un sitio. Carlos Díaz lo hizo con, ¿cómo se llama? La re, la las relaciones de Clara. De, de Clara. Eh, le salió muy bien. Como la vida es así, un crítico dijo como que yo, con la historia de mujeres, estaba siguiendo la labor de la, ¿cómo se llama? las relaciones de Clara. De hecho, el título de la crítica se llama Las relaciones de Gaia. Y realmente ya nosotros desde el año 2000 habíamos hecho Los Reyes y seguíamos haciendo muchas otras cosas de teatro para un sitio. En el teatro no hay nada inventado. Se retoman técnicas, se moviliza público, se movilizan espacios, se crean nuevos teatros, pero lo único que no puede faltar es la pasión de los que lo hacen. Y sobre todo de la cabeza que organiza el trabajo si hay pasión la gente joven te sigue los mayores te siguen porque en, en divinas palabras había eh, actores ya mucho mayores que yo ahora y trabajaron encantados de la vida al lado de los muchachos jóvenes ¿por qué? porque es así porque se hace hasta en las grandes producciones aquí hubo un tiempo en que si no eras joven no podías estar en un grupo a mí me costó trabajo en el buen día los primeros tiempos porque era mayor que la mayoría, ya había sido profesora de, de Lisa y era como que ya muy vieja para ser del grupo buen día que era la el estallido de la juventud en la en la Habana de los después de los 80 y 80, después de los 85. Y y mira, eh, a veces entramos en polémicas estúpidas por desconocimiento, porque ninguna de las personas que decidió lo que hicieron con Gaia ha visto nunca una puesta en escena de Gaia. Entonces, esa ignorancia lleva a cometer muchos errores. Yo creo que fue un error, pero de todas maneras lo estoy disfrutando porque si no, no pudiera escribir el libro y creo que, que nos merecemos hacer la historia de una manera menos caótica de esta que yo he hecho aquí hoy que estamos queriendo decir todo lo que ocurrió en 20 años en, en, en menos de una hora de todas maneras yo estoy agradecidísima de poder soltar sí. mi voz y motivar me gustaría que hubiera gente que me preguntara que me, que me que me consultara por por WhatsApp o por cualquiera otro de los medios para poder seguir dialogando porque hay mucha gente que fue y que quiere decir cosas. Y hay mucha gente que vivió la experiencia y que quiere decir muchas cosas. Y yo espero las voces estas para mi libro.
1: Yo, yo, yo te animo, Esther, a, a decir que, que yo pienso que estamos en una nueva etapa eh, como teatristas y también como país. Sí. eso que estamos retomando el espacio independiente. Hablaba sí. de Sandra Ceballos. Ya en la plástica tiene una fuerza sí. el espacio independiente. Sí. Eh, sí. Lo tienen el cine. El cine independiente, el independiente está cogiendo claro. ahora mismo esta tundra de Aparicio, sí. recogiendo todos los festivales más importantes y ha dejado en ridículo al ICAI. El ICAI Ajá. está, está, re, está que, que no sale
0: porque de esos cines viejos el, Icai, donde, el ICAI tuvo un momento fabuloso, fabuloso, porque nos permitió ver lo mejor del cine cubano y lo mejor del cine extranjero, pero hay un momento, como me dice un amigo mío holandés, me dice ya nosotros tenemos que irnos porque el camino es para la gente joven, tenemos que irnos ya porque porque ya tuvimos nuestro momento. Yo estoy yéndome ya porque ya son son años, son años, pero todavía tengo pasión, todavía tengo ganas de ayudar. Todavía tengo ganas de compartir experiencias y creo que sí, que lo voy a hacer, lo he estado haciendo en este tiempo de la pandemia. Yo te animaría con este programa aquí,
1: que, que hemos entrevistado a varias personas, a volver, a volver, que necesitamos. Te ne los, los grupos independientes que están, que están subiendo que son pocos que necesitan y Gallateatro no, eh, no le deje esa oportunidad al ministerio que le ponga un punto final a Gallateatro, porque Gallateatro era ya Gallateatro antes. Del, del 2019, ya tú tenías espectáculo que les han mencionado, una historia sí. antes, y puedes seguir teniendo una historia si no es por el espacio, tienes una terraza, tienes un, un garaje que se puede buscar, tienes otro espacio y, el, y lo más interesante es, es también romper ese, esa, esa estructura eh, yo pienso que tonta, ¿no? De que el grupo institucionalizado recibe un salario mensual, se busca dinero para una obra, como se hace, y se le paga el tiempo a los actores de ensayo. Yo mira
0: y ya y después mira. se busca otra obra con otra gente. La, lo ideal es el, el método que ya ya los norteamericanos lo tienen bien. La obra se estrena. Ahora tú estrenaste Ricardo II, ¿no verdad? La vio alguien, pero lo ideal sería que con esa obra tú fueras a otros espacios en el país y recogieran una experiencia y una y entonces que un productor ya teniendo la experiencia entonces haga la verdadera producción de la obra porque tú, porque sufriste mucho, hiciste la producción tú hiciste todo tú y si, si, si empezamos un poco con, el, con la estructura de la obra y la movemos y en eso sí pudiera ayudar el Estado que es el productor general de todo. Mira, llévame a Santiago de Cuba, llévame a Holguín, llévame acá, llévame allá. Y cuando la crítica de todos esos lugares me haga reaccionar, entonces que me esté esperando un productor que diga, vale la pena hacerle la producción general a esta obra, vale la pena invertir en ella. ¿Entiendes? Entonces, hay que hacer work in progress, hay que hacer eh, experimentos y que después se puedan producir buscando de aquí de allá al buen día yo en las producciones del buen día yo ayudé en las producciones de Argos Teatro por favor eh, Argos Teatro empezó aquí en la sala de mi casa en la sala de aquí de Águila y fue grandioso lo que hicimos en un pedacito así y después hicimos la tríada que yo creo que que, que fue un buen comienzo para Argos Teatro eh, no nos podemos parar. Hicimos la producción y pudimos haber hecho, por ejemplo, yo creo que la Tríada, que es una versión de la, de la de, ¿cómo se llama esto? De, de la trilogía de Agamenón y de. de y Electra y, Electra y, 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 y de Cliternestra y todo. Eso tendría, tendría unas posibilidades enormes para hacer una gran producción con ella. Pero se quedó allí, en un estreno, en una temporada. Y pum, ya, se acabó. Entonces, preferimos hacer esas producciones que a veces son para una semana, para un día, para un mes, y después lo que se invirtió, cerrado. Creo que una de las labores que yo, como productora de toda esta locura de Gaia y de, y de parte de lo de Argos y parte del buen día le puedo decir a la gente, yo tuve la posibilidad de reciclar de un espectáculo para otros y cambiarlo y convertir un objeto en otra cosa y, y un vestuario en otro vestuario. Y mira, si estamos en una pobreza tan grande porque la crisis mundial nos está golpeando, más la nacional. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener espacios de confianza. Ahí todavía están cosas de galla Nosotros llegamos a tener todo. Lo, las luces, el sonido, los, los telones, las alfombras, todo lo que hacía falta para el teatro. Pero los reciclamos de un espectáculo para otro. ¿Qué pasa con la mayoría de los grupos? No puedes reciclar porque las producciones y los espacios que tienen no tienen, no tienen posibilidades y ya eso se queda Perdido, se queda perdido. Entonces, yo todavía estoy usando, o, o usamos en Gaia, sobre todo en los talleres de máscara, las piezas que yo usé el año, en el año 89, en Flechas del Ángel del Olvido, digo, perdón, en Las Perlas de tu Boca, que es una obra dirigida por Flora y con la asistencia y la dramaturgia de, de Carlos Eldrán que en aquellos momentos era un niño había acabado de graduarse y yo todavía de los vestuarios esos que inventamos prácticamente todavía atesoro algunos de ellos que serán utilizados de nuevo entonces esa posibilidad que le no sé, mira, yo estoy enamorada del teatro para un sitio y Creo que cualquier espacio puede servir para hacer un buen teatro.
1: Bueno, muchísimas gracias, Esther. Eh, gracias por, la, por, la, por, por las palabras, gracias por, el, por, por darnos ánimo a los, que, sí. a los que seguimos haciendo teatro. Y ojalá eh, vuelvas a los escenarios. Ojalá Gaia no, no sea
0: un punto final, sino. No, estamos eh, esperando a que se, se pueda hacer una transformación en el edificio. Eh, lo que pasa es que, como tú sabes, no puedo asumirle a los actores el salario que les da de comer, no puedo, eso no se puede ni, y ahora mucho menos porque la crisis me tocó y me tocó profundo. Eh, pero mira, lo que no hay es que dejar de hacer, yo no estoy dejando de hacer totalmente, pero claro, estoy haciendo ya más el cuento que viviéndolo y eso me hace falta. La, en mi sangre llama, y mi pasión no quiere quedarse aquí. Yo quiero seguir, porque, bueno, de alguna manera he hecho algunas cosas en cine independiente y en cine escolar de la, la FANCA y de, de la Escuela de Cine de San Antonio, que me han venido a buscar y he aceptado. Y nunca pensé hacer un, un videoclip y también, o sea, mira, no he estado totalmente cerrada pero no ha habido ningún proyecto que me apasione suficientemente como para decir, allá voy. Eh, pero sí, ¿Por porque... no? Gracias, okay. gracias. Gracias,
1: gracias, gracias, por las flores, la, por, la por recibirnos. Gracias a Instar por darnos este espacio para el teatro. Eh, gracias. Y nada, un <risa> abrazo.
0: you <laughs>